0: Lucas capítulo 13 versículo 24 Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas Que te inquietam a alma Realização pede trabalho Vitória exige luta Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos fojos dos tenebrosos enganos quando não se despenham dos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-nos à disciplina do próprio Espírito na garantia da felicidade geral, é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra em favor de si mesma as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica enobrece e ilumina. Não desdenhes a provação e o trabalho, a abnegação e o suor. Em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desegrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, lugar a Ele que nos abençoe a todos, mestre amigo, nos para que possamos prosseguir conscientes e confiantes no amanhã melhor para toda a humanidade. Amanhã em que o suicídio e a depressão estejam apenas nas obras históricas. E que a alegria de viver seja uma constante, numa humanidade renovada, conectada com as questões profundas da vida. Se conosco, Senhor, nesse ideal maior, ampara-nos a todos, hoje e sempre. Prosseguindo com o nosso estudo Diretrizes Seguras para Libertar-se da Depressão e da Tendência Suicida, hoje nós faremos o nosso último encontro deste módulo em que trabalharemos o tema Alegria de Viver como um instrumento para a libertação da depressão e da tendência suicida. O objetivo é refletir sobre a alegria de viver como um instrumento para a libertação da depressão e da tendência suicida. Estudaremos do livro Entrega-te a Deus, o capítulo 11, Em que a mentora Joana de Angeles nos ensina que, encontrado o significado existencial, o Espírito encarnado descobre que a sua jornada objetiva produz-lhe o sublime ensejo de iluminação interior, libertando-se da treva da ignorância, assim como dos atavismos desse capítulo da obra Entrega-te a Deus se reportando ao significado existencial ou sentido existencial que nós trabalhamos nos nossos três encontros anteriores. Nesses três encontros anteriores, nós refletimos sobre o que significa a existência, o que significa a existência no mundo de expiações e provas, que não é uma existência fácil. Nós passamos por inúmeras, inúmeras experiências, desafio durante toda a existência, próprio de um planeta de expiações e provas, onde nós vamos defrontar com uma série de provas e de experiências dolorosas que são expiatórias. Mas a mentora, nesse capítulo do livro Entrega-te a Deus, ela vai nos convidar a sentir a alegria de viver mesmo nas situações mais dolorosas da vida. Porque é, como ela diz aqui, a é essa a nossa jornada objetiva de iluminação interior, libertando-nos das trevas da ignorância. Então a grande o grande objetivo da vida é a partir das experiências-desafio de que nós temos, nos libertarmos da ignorância, desenvolvendo as experiências-aprendizado. Então, essa é a jornada objetiva de iluminação interior que todos nós somos convidados. Então, mesmo em situações, em experiências desafiadoras, que nós vamos ter todos nós que vivemos num planeta de expiações e provas como o nosso, é possível, como ensina a mentora Joana de Ângeles, sentir a alegria de viver. Como é que vai ser possível sentir a alegria de viver mesmo em situações dolorosas? Vamos refletir juntos? Qual é o foco do Espírito Que mesmo em situações dolorosas Pode sentir alegria de viver Qual deve ser o foco dele? O aprendizado, exatamente Quando o nosso foco é o aprendizado E isso que ela diz aqui A jornada objetiva de iluminação interior Quando o foco é na iluminação interior Mesmo nas situações mais dolorosas Quando nós temos essa essa visão mais profunda da vida, sabendo que naquela experiência dolorosa nós podemos aprender e nos libertar da treva da ignorância, o que vai acontecer é um estado de alegria, não pela experiência em si circunstancial, mas a alegria no nível mais profundo, que a alegria existencial de estar evoluindo. E toda experiência dolorosa, experiência desafio dolorosa, ela passa. E quando nós conseguimos focar nessa jornada objetiva de iluminação interior, depois que passa a experiência, o que fica essa alegria de ter evoluído naquela experiência então é esse esse ângulo, essa ótica que nós vamos tratar no, no nosso encontro de hoje à noite esse trabalho interior de se ver como espírito imortal aprendiz da vida, passando por experiências muitas vezes dolorosas mas necessárias para a nossa iluminação interior. Empreendido o esforço do alto encontro, inunda-se de inefável alegria por descobrir o maravilhoso mundo de bênçãos que lhe está ao alcance, bastando-lhe iniciar o labor de identificar as possibilidades de que dispõe e executá-las. Então, aquela ela nos convida a refletir sobre o esforço do autoencontro. Que esforço é esse? Que autoencontro é esse? Então, nós temos trabalhado aqui, no, no, nesse estudo reflexivo sobre as dimensões do espírito imortal, o esforço do autoencontro é o esforço de nos vermos como espíritos imortais momentaneamente no corpo momentaneamente tendo uma experiência circunscrita mas nós somos muito mais do que isso, então para que nós possamos ter uma visão ampla da vida e passar por uma experiência de desafio mas focada na experiência de aprendizado é muito importante nos auto-encontrar, encontrar encontrar a essência divina que somos, e a partir desse esforço do auto-encontro, tudo vai ser analisado pela ótica do espírito imortal. Então, quando nós passamos por uma experiência de desafio, circunscrita, transitória, analisando-nos como espíritos imortais... Aí é o que acontece, é, acontece o que ela diz. Inunda-se de inefável alegria por descobrir o maravilhoso mundo de bensos que lhe está ao alcance. Então o espírito se enche de alegria porque ele foca naquela experiência, mesmo que dolorosa, mesmo que sofrida, como nós vimos no nosso encontro passado como uma oportunidade de crescimento interior. E aí o que ele vai ser convidado? Identificar o, a, as possibilidades que, diz, que dispõe e executá-las. Então, que possibilidades são essas? As possibilidades de transformação das experiências desafio em experiências aprendizado. Então, todos nós temos essas possibil... essa possibilidade, agora nem todos fazem esforços para isso, a pessoa que entra em depressão por se revoltar contra as experiências de desafio da vida, as que pensam em se matar, o que elas... há uma tendência de se julgar incapaz de passar pelas experiências que milhões de pessoas pelo mundo afora passam. Né? Apesar de estar crescendo o número de depressivos e de suicidas, ainda é uma minoria. A grande maioria da população da Terra passa por experiências muito desafiadoras, muito sofridas, inclusive, e passa fazendo esforços de superação. É uma minoria que se revolta, que se rebela, porque não identifica em si mesmo a a capacidade de superação. Mas por quê? Porque não estão dispostos a fazer o esforço do autoencontro. Enquanto nós não fizermos, não tomarmos consciência de que para viver bem no planeta de inspirações e provas, só é possível a partir do esforço do autoencontro nos vermos como espíritos imortais momentaneamente numa situação circunscrita, Não só nós mesmos, mas todas as pessoas à nossa volta, os nossos entes queridos, estamos todos na mesma condição de espíritos imortais, momentaneamente vivendo uma experiência circunscrita, uma existência no corpo, uma personalidade transitória, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos um ser em evolução. Então quando o foco é dessa maneira, é possível sentir essa inefável alegria, porque a pessoa foca no mundo de bênçãos que ela está sendo oportunizada a usufruir. Perguntas até agora? Se tiver pergunta da internet avisa, tá? A vida é um hino de louvor ao Pai Criador que faculta aos seus filhos os dons da imortalidade e da relativa perfeição que lhes cabe alcançar a esforço pessoal. Então aqui ela já vai delineando o que nós estamos falando. Então a vida é um lino de louvor ao Pai Criador. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Uma existência, por mais dolorosa que seja... Ela é uma existência circunscrita. Se o espírito passa pelas experiências, fazendo esforços, esse esforço pessoal de se melhorar, de ver tudo como uma fonte de aprendizado, o que vai acontecer? Ele é sentir a alegria de sentir a vida como um hino de louvor ao, ao Pai Criador. Né? Eis porque a finalidade precípua da religião é estabelecer o vínculo de nova união profunda entre a criatura e o seu genitor celeste, facultando-lhe o desenvolvimento dos atributos adormecidos que o sol da verdade faz germinar e proporciona os recursos hábeis para o seu desenvolvimento. Então aqui ela já vai aprofundar o texto, falando da grande, do grande objetivo das religiões, de um modo geral, e principalmente depois ela vai tratar da religião espírita. Se nós somos um espírito imortal, e Deus nos criou, nós somos convidados a fazer um trabalho muito profundo em nós mesmos. que trabalho é esse? Nos ligar a essa fonte que nos criou, nos ligar a Deus. Se nós de alguma maneira estivermos desligados, nós vamos nos religar. Então a religião tem esse objetivo, dessa religação. Então, como ela diz, a finalidade principal da religião é estabelecer um vínculo de nova união profunda entre a criatura e o seu genitor celeste por que uma nova união profunda? na fase quando nós estávamos na simplicidade da ignorância lá na primitividade nós tínhamos uma união natural com Deus? o livro dos espíritos coloca muito claramente que sim Uma uma união natural com Deus Com base nos próprios elementos da natureza Ao longo do tempo o espírito foi se intelectualizando E muitas vezes nessa intelectualização Ele se desligou Então o que é necessário agora A partir desse desligamento é necessário uma nova união, só que não uma união qualquer, uma união profunda entre a criatura e o seu genitor celeste. Como que se dá essa união, é, estabelecimento do, do vínculo e dessa união profunda? Só é possível a partir do momento que nós nos conectamos com a essência divina que somos, Com o espírito imortal que somos, e com Deus. E aí, nessa ligação em que nós, é aquilo que nós vimos no no unite anterior, o alto encontro, o alto encontro proporciona essa ligação profunda entre a criatura e o genitor celeste, como diz a mentora aqui. E aí o que vai acontecer com isso? Essa conexão proporciona os recursos hábis para o seu desenvolvimento. Então quanto mais conectados com a essência divina que somos, mais conectados com Deus nós estivermos, o que vai acontecer? Nós vamos ter mais recursos para superar as experiências desafio da vida nós vamos ter mais recursos para ver, mesmo no sofrimento, a alegria de evoluir, de crescer naquela experiência. Iniciado esse especial empreendimento, nada mais o detém, porque a cada instante defronta novos painéis a serem contemplados e incorporados ao patrimônio já acumulado. Então, a partir do momento que o Espírito inicia o processo do encontro, dessa conexão profunda com Deus, quem é que vai detê-lo? Somente Ele mesmo que pode deter esse processo. É aquilo que o apóstolo Paulo ensina Quando ele diz aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Então quanto mais ele faz exercícios, esforços para se ver como aprendiz da vida, ele defronta novos painéis a serem contemplados incorporados ao patrimônio já acumulado. Então o processo vai vai ser cada vez mais contínuo, cada vez maior, cada vez mais amplo. Se as lutas se fazem mais ásperas em razão da sensibilidade mais desenvolvida ou porque as condições ambientais já não lhe são mais favoráveis, nelas encontra estímulos para treinar paciência e compaixão, proporcionando os meios eficazes para produzir as alterações necessárias sem fastiar-se nem perturbar-se então aquilo que nós estamos falando se surgem lutas mais ásperas que nós chamamos de experiências de desafio próprias de um planeta de expiações e provas qual é o grande objetivo da providência divina nos permitir passar por essas experiências aí ela diz aqui estimular para nos estimular a treinar a prática de que? virtudes né? e ela dá dois exemplos de duas virtudes aqui muito importantes paciência e compaixão paciência conosco na própria experiência desafio que nós estamos passando paciência com as pessoas à nossa volta que nem sempre tem a mesma compreensão que nós Compaixão conosco e com as pessoas também à nossa volta. Então nós somos, naquela experiência de desafio, estimulados a treinar a prática das virtudes. Não só essas duas, mas todas as virtudes de um modo geral. Então a experiência de desafio ela passa a ser o que para nós? Quando nós nos vemos como espíritos imortais num processo de aprendizado, elas passam a ser experiências de estímulo. É uma mudança de ótica. Né? Então, ela não é apenas uma experiência de desafio para nós sofrermos. É uma experiência de estímulo para que nós cresçamos, para que nós evoluamos. Veja que é uma uma mudança de concepção que não muda as questões externas. O que muda é o quê? Internamente, a forma como nós estamos vendo. É essa grande proposta de sentir a alegria de viver mesmo nas situações mais ásperas da vida que a mentora vem nos convidando aqui. Lúcido quanto aos desafios que são próprios Nas áreas por onde se se movimenta, melhor entende o seu próximo, as suas aflições e a agressividade, equipando-se de mais amor, embora não concordando com os seus excessos, ao tempo que mais se esforça por oferecer-lhe os instrumentos próprios para a libertação das heranças que o atormentam. Então é o que nós estamos falando, né? Então a pessoa vai ficando cada vez mais lúcidas. Então o que é como ela vai ver, vai passar a ver as experiências, inclusive as próprias experiências de desafio na na lida com outras pessoas. Ela vai se equipar cada vez mais de amor a si mesma, ao próximo como a si mesma, para compreender o outro. Para ver a vida não como uma contenda Porque imaginemos, num mundo de expiações e provas Nós vamos defrontar com muitas experiências Em relação aos outros De agressividade, de desconexão com o sentido profundo da vida Se nós nos mantivermos de uma forma agressiva, defensiva, para defender, nós comumente atacamos. né? E aí o que acontece? Nós transformamos a nossa vida no inferno, porque o mundo está bastante complicado nesse aspecto. Agora, se nós nos equiparmos de mais amor, nós não vamos concordar com os excessos dos outros mas nós vamos vivenciar o amor a nós mesmos para manter a nossa paz, apesar das limitações dos outros. É esse o convite. Compreende que a inferioridade moral é chaga predominante à predominante natureza humana, por carregá-la cicatrizada com o bálsamo da dignidade que se soube aplicar, Enquanto transitava nos vales sombrios dos tormentos psicológicos Então vejamos, quando a pessoa busca o auto-encontro, fa- Faz esse trabalho de esforço O que, que ela vai fazendo com as suas próprias feridas? Ela vai cicatrizando as feridas Mas quando ela cicatriza a ferida Ela lembra de tudo aquilo que havia naquela ferida né? Ela usando essa metáfora da ferida Quando ela trabalha com ela mesma o que ela adquire, ela adquire a compreensão desses processos, então ela compreende que existem criaturas numa inferioridade moral e que assim como ela se melhorou e se transformou numa pessoa melhor, o outro também pode fazer com a única diferença que ela, ela só pode fazer o seu próprio caminho. Ela não tem como fazer para o outro, mas ela pode compreender o outro. Então vejamos que aí na relação interpessoal, quando nós vemos assim, os processos para que nós pacifiquemos o nosso coração vai ser muito mais possível de ser realizado. Nós não vamos entrar em contenda com o outro, porque o outro ainda está numa situação de inferioridade moral. Um halo de gentileza e bondade envolve-o, mantendo-o pacífico e pacificador em qualquer situação, mesmo nas mais penosas, estampando na face a alegria da vida, que a todos igualmente oferece os meios de que levam à plenitude. Né? Então vejamos aqui o aprofundamento das reflexões que estamos fazendo. Então a pessoa que está focada em si mesma, no alto encontro, na conexão profunda entre ela e o Criador, ela se torna pacífica e pacificadora. Né? Então a pessoa é, vai exercitando as virtudes nas próprias experiências de desafio como nós estamos vendo aqui ela coloca mais duas virtudes gentileza e bondade depois a pacificação são processos que nós vamos aprendendo a lidar conosco e com o nosso próximo e passamos a ser aquilo que Francisco de Assis fala na sua oração Senhor fazei-me Instrumento da vossa paz né? Então passamos Quando fazemos esses esforços A ser instrumentos da paz A começar pela pacificação Do nosso próprio coração E aí as relações interpessoais Se tornam cada vez mais Harmonizadas Pelo menos do ponto de vista do pacificador porque o pacificador ele não tem como pacificar o outro, ele tem como pacificar a sua relação com o outro. Faz sentido? É. Porque pacificar o outro é criar virtude no outro. Agora nós podemos pacificar a nossa relação com o outro, porque até aquele ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. A pessoa que está nesse processo de autoencontro, ela se torna pacificadora nesse sentido. Pergunta da internet, pode fazer, por favor. A, a pergunta... No momento em que a dor... Não estou conseguindo, conseguindo entender. No momento que a dor se apresenta em nossa família... Frente a situações e de desafios Principalmente com aqueles que amamos profundamente Como nossos filhos Até onde vai o nosso papel de pai e mãe? Repete a, a, a primeira parte, Lebre Eu não consegui entender No momento em que a dor se apresenta em nossa família ah. Frente a situações e de desafios Principalmente uh-huh. com aqueles que amamos profundamente Como uh-huh. os nossos filhos até onde vai o nosso papel de pai e mãe? Então, no, ah, numa situação de dor em família, né, qual é o nosso papel de pai e de mãe? É isso que ela tá, acaba, acaba de dizer aqui, a mentora Joana de Ângeles diz que nós somos convidados a trabalhar em nós o halo de gentileza e bondade, nos tornando pessoas pacíficas e pacificadoras. Por quê? Se nós estamos passando por uma situação dolorosa e entramos em revolta, seja a a situação dolorosa conosco ou algum membro da nossa família, um ente querido, e nos revoltamos, o que vai acontecer? Nós criamos um litígio... Né, uma, uma briga com as próprias leis divinas, com a própria é, providência divina, e aí o que ocorre? Nós agravamos o, a, a dor e o sofrimento. Aquele momento doloroso fica muito pior. Agora, se nós nos vermos, e aí o pai e a mãe tem que ver como espírito imortal, passando por aquela situação de sofrimento, e que aquele sofrimento, ele é para que ela aprenda a lidar com a própria vida. E a partir do momento que se aprende, toda a família cresce em aprendizado. E aí nós podemos sentir o que a, a aventura coloca aqui, estampar na face a alegria da vida, que a todos igualmente oferece os meios que levam à plenitude então compreender que a providência divina quando nos traz uma experiência de desafio seja individual, seja em coletiva na nossa família é para que todos nós evoluamos alcancemos a plenitude a partir daquilo agora só vai ser possível se nós compreendermos a vida à luz das leis divinas como espíritos imortais conforme nós temos trabalhado aqui Neste módulo de estudo E nos outros que já trabalhamos As dimensões do espírito imortal Alegria é tesouro da vida Que deve ser buscada e vivenciada Em razão das bênçãos que proporciona Isso porém não quer dizer Que não ocorram momentos de preocupação De tristeza de ansiedade e de receio, perfeitamente naturais no comportamento saudável, que em vez de uma linha horizontal, possui os seus ascendentes e descendentes emocionais, dentro, no entanto, dos padrões de equilíbrio. Olha a importância desse parágrafo aqui. O processo de alegria de viver não é uma alienação das dificuldades em relação à vida. Porque senão a pessoa vai virar aquele poliana. O teto da casa está caindo na cabeça da pessoa, "Ah, está tudo maravilhoso, tudo lindo. Não é isso que é a a essência da alegria de viver. A essência da alegria de viver é a pessoa sentir todas as experiências que ela está passando como oportunidades de, de aprendizado, E aí, como ela diz aqui, alegria é tesouro da vida, que deve ser buscada e vivenciada, em razão das bênçãos que proporciona. Agora, não nos tira todas as limitações que nós trazemos. Nós nos vermos como espíritos imortais, não nos vai retirar as as experiências dolorosas, a insegurança que nós sentimos, como ela diz aqui, os momentos de preocupação, o que vai acontecer, nós entramos num processo de insegurança, porque faz parte da da, da experiência no planeta de expiações e provas, de tristeza frente a alguma dificuldade, alguma dor, algum problema na família, consigo mesmo, ansiedades em relação às próprias inseguranças que nós podemos sentir, receio, medo do que pode acontecer... Tudo isso faz parte da natureza humana nesse momento evolutivo que nós estamos, no nível evolutivo que nós estamos. Não sentir isso é impossível para quem está evoluindo no planeta de expiação de provas. Precisaria estar em uma outra condição, num outro tipo de planeta, que não é ainda a nossa condição será no futuro, mas não agora então, como ela diz aqui tudo isso é perfeitamente natural no comportamento saudável porque a nossa vida é feita de altos e baixos como ela diz aqui não é uma linha ascendente se a evolução fosse assim numa linha ascendente né, e não não tivéssemos altos e baixos seríamos já espíritos próximos da perfeição espíritos superiores talvez já evoluam assim Mas no caso nosso, que somos espíritos em evolução, nós vamos ter ascendentes e descendentes. Então imaginemos, no primeiro momento, a ascendente não é tão grande e a descendente é maior. né? Depois você vai tendo uma ascendente cada vez maior e uma descendente não tão... né? E aí vai evoluindo cada vez mais. Mas o importante é saber que mesmo passando por por todas essas situações, nós vamos nós podemos estar em equilíbrio, sentindo a alegria de evoluir nas várias experiências da vida. Se essa é a perfeita alegria que Francisco de Assis fala, sim, é a, é a perfeita alegria de você se ver como espírito imortal passando por atribulações variadas e nem por isso você se desconectar daquilo que você é de quem você é e do criador da vida né? quando Francisco de Assis falava da da perfeita alegria né? diante de qualquer circunstância o espírito pode estar em alegria de viver, em alegria existencial O ser alegre é extrovertido, sem ser bulhento, é confiante sem permitir-se leviandades, é bondoso, embora sabendo o que deve e pode realizar, em relação a tudo quanto pode, mas não deve fazer, ou deve executar, mas não o pode, porque não lhe é lícito. Então vamos decodificar aqui, esse parágrafo também é muito significativo. Então veja, numa sociedade superficial como a nossa, o que é alegria? Hum? Barulho, questões. questões, você vai lá numa, numa balada, as pessoas estão lá alegre, pulando, saltando como se fosse um togrodita. E está todo mundo alegre, entre aspas, né? Mas para estar ali daquele jeito, precisa estar sob efeito de drogas, de álcool, porque senão a pessoa nem aguentaria aquele ambiente, com, aquela, com aquelas músicas horrorosas e tudo mais. Por quê? A alegria ainda é confundida com euforia. Por isso ela diz, o ser alegre é extrovertido, porque ele não está não fechado dentro dele mesmo, que é o introvertido, a pessoa, a pessoa depressiva, a pessoa com tendência a suicídio atende a introversão se fechar, se isolar dentro de si mesma nas próprias na, nas próprias dores, nas próprias tristezas e tudo mais a pessoa que cultiva a alegria de viver ela tem, não precisa ser esfuziante daquela que chega no ambiente eu cheguei e isso é falsa extroversão a extroversão é a pessoa estar de bem com a vida é bondoso e aí o que, que é essa bondade, é, é, essa conexão consigo mesmo em essência, com as leis e com Deus gera? A, o, a, de que virtude ela está falando aqui no final que está achoreado em azul? Qual é a virtude? Vamos refletir? Discernimento, discernimento exatamente. Então ela está falando do discernimento o que deve e pode realizar, que está de conexão com as leis divinas a pessoa livre para fazer escolhas, então tudo nos é lícito, ensina o apóstolo Paulo, mas nem tudo nos convém lícito no sentido de que nós podemos fazer escolhas a lei de liberdade é a, as possibilidades que nós temos de fazer escolhas tudo que sabendo que Deve e pode realizar em relação a tudo quanto pode, mas não deve fazer em relação à própria lei. Eu posso, mas não devo. Por quê? Porque é contraria a lei de amor, justiça e caridade. E aí depois ela diz, ou deve executar, mas não pode porque não lhe é lícito o que ela está querendo dizer aqui? o que nós devemos executar, mas não podemos e porque não é lícito lícito em relação a que? as leis de Deus então o que não é lícito para nós, por exemplo mudar o outro é, a tentar contra a lei de liberdade. No que nós estamos trabalhando aqui, refletindo, a lei de liberdade: no, no, nós podemos ser pacificadores da nossa relação com os outros, mas não temos como mudar o outro para que o outro também se torne pacificador. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Então, as nossas escolhas, nós podemos sempre fazer essa conexão na vertical da vida. Com o outro, nós não é lícito, nós não temos o poder de fazer isso. Mesmo que nós queiramos fazer, nós não podemos. Por isso ela diz essa questão que não é lícito. Esse discernimento, né, a virtude que ela acabou de, de refletir, é filho da razão e da consciência do dever que lhe propõe o vir a ser em lugar de o deter nas evocações do passado onde encontra justificativas para a conduta irregular então aquilo que ela está refletindo a partir do momento que a pessoa vai evoluindo ela vai se desprendendo de uma série de questões do passado porque ela vai aprendendo a discernir Aquilo que lhe é lícito E que ela deve Que ela pode Daquilo que ela que é lícito Do ponto de vista que ela pode Fazer essa escolha, mas não convém Então por isso que ela diz O discernimento é filho da razão E da consciência do dever Porque consciência do dever é Aqui mais outra virtude O dever né? Como diz o, o, o Espírito Lázaro Em Evangelho Segundo o Espiritismo O dever é é um aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. Então a consciência do dever tem a ver com essa questão da escolha. Isso eu posso, mas não devo. Porque como espírito imortal, eu quero me tornar uma pessoa cada vez melhor. Uma pessoa que cada vez mais aprende a se tornar um ser consciente né? por isso ela diz que lhe propõe o vir a ser o vir a ser o ser que nós queremos ser no futuro e o futuro começa aqui e agora pelas escolhas que fazemos aqui e agora e não ficar justificando as suas ações por evocações do passado como ela diz aqui Né? porque a pessoa fica justa, ah, mas todo mundo faz, ah, mas a sociedade é assim mesmo, está todo mundo agindo assim, assim assado, todo mundo trai, por que que eu não posso trair? Todo mundo faz isso, por que que eu não? Você não é responsável pelas escolhas dos outros, você é responsável pelas suas escolhas. Ah, mas eu já fiz, se você já fez, você pode deixar de fazer. Você pode tomar consciência e deixar de fazer a partir do momento que vai trabalhando a razão e a consciência do dever. É aquela questão que ela acabou de de refletir. A evolução é através de altos e baixos, mas sempre a busca de ascender, de crescer como espíritos imortais. Estabelecido o compromisso com o futuro feliz... É grato a Deus por todas as concessões, esparse alegria e respeito onde se encontre. Então vejamos o que ela está querendo dizer aqui, né? Se eu quero ser feliz, a começar pela própria alegria existencial, o que eu devo fazer? eu quero ser feliz agora e no futuro Eu só há um caminho a partir dos, es, dos esforços que eu faço para me tornar feliz porque a felicidade ela é uma conquista do Espírito não é uma dádiva, o que Deus nos dá Ele nos dá as condições para isso. Por isso que ela diz. É grato a Deus por todas as concessões. Que concessões são essas? As experiências e desafios são concessões divinas? São. São experiências para que nós possamos evoluir e crescer. E a partir do momento que nós analisamos a vida dessa maneira, nós trabalhamos em nós há o nosso futuro feliz que começa aqui agora quando o indivíduo introverte os sentimentos e deixa-se vencer pela carranca os conflitos que o aturdem dificultam-lhe o discernimento em torno dos valores legítimos da existência invariavelmente tornam-no amargo, pessimista ou agressivo Não poucas vezes, dando lugar ao transtorno da distimia A que se entrega inerme Então vejamos esse parágrafo que a mentora coloca Umas questões muito importantes Então quando nós, em vez de exercitar a alegria de viver Colocamos na nossa vida a carranca Então a carranca aqui é o símbolo do quê? de todo o estado de rebeldia do espírito, de agressividade que ele cria para ele mesmo. Nós criamos conflitos que vão dificultar o discernimento, o que podemos e devemos daquilo que nós podemos, mas não devemos. Dificulta o, o discernimento em torno dos valores legítimos da existência. E aqui o que vai acontecer... Quanto mais revolta em relação à vida nós tivermos, mais amargos, mais pessimistas, mais agressivos nós nos tornamos. E aquela fala da distimia. A distimia é uma, uma doença ligada à depressão, que a pessoa se irrita com tudo e com todos na distimia é um processo de irritação crônica constante a pessoa se irrita desde a hora que acorda ela já, já em vez de dar um bom dia, ela vai que droga mais um dia para viver né? e se irrita com, consigo mesma com, com, a, com o clima com tudo que diz respeito à vida por que, que acontece isso? porque é como se ela criasse na própria vida uma briga uma briga constante com a própria vida então se ela briga constante aí vai adoecendo cria distimia, cria processos depressivos que pode culminar com o o suicídio porque vai ficando cada vez mais de mal com a vida em vez de viver com discernimento buscando a superação das, das limitações ela aprofunda nos problemas que tem O renascimento do espírito no corpo tem por sentido profundo a superação das marcas do passado, devendo esforçar-se por substituir os tormentos íntimos pelas contribuições da saúde emocional e da alegria de viver. Mais um parágrafo muito significativo. Então, qual é o objetivo da vida? Nós superarmos as próprias marcas do sofrimento que nós criamos no passado. Nós, na nossa passado espiritual, nós plantamos muitos espinhos. Hoje estamos colhendo uma série de espinhos plantados no passado. Não vai ser lícito a gente fazer de conta que não é nosso. Não colhe você, isso aí é seu. Se nós plantarmos plantamos esses espinhos, nós vamos tirar cada um deles. Só que se você, ao mesmo tempo que estiver tirando os espinhos, plantar flores no lugar, o que vai acontecer daqui a pouco no canteiro da sua vida? Você vai ter espinhos já plantados no passado e flores para alegrar a sua vida é exatamente esse o grande objetivo da vida, como ela diz aqui. O sentido profundo é a superação das marcas do passado. Esforçar-se por substituir os tormentos íntimos pelas contribuições da saúde emocional e da alegria de viver. Só vai acontecer isso se nós enxergarmos qualquer atribulação da vida como uma experiência de aprendizado. Qualquer situação, por mais dolorosa, como uma experiência de aprendizado. E aí sim, diante daquela experiência, em vez de ficar atormentado intimamente, nós substituímos a tormenta por saúde emocional. Não significa que nós não vamos ter tristeza, nós não vamos ter preocupações, como nós acabamos de ver agora há pouco. Vamos ter tudo isso, mas superando o problema e não aprofundando as marcas do passado aqui agora. Porque se nós não fizermos esforços nesse sentido, nós vamos aprofundar as marcas do passado. Usando a metáfora que nós estamos falando agora há pouco, é como se a pessoa deitasse e rolasse nos espinhos que já ela trouxe do passado, em vez de tirar cada um deles e substituir por uma flor né? podemos fazer isso mas não convém por isso as contribuições da saúde emocional e da alegria de viver dar-se conta de que possui um corpo com as suas funções em plena execução salvadas exceções daqueles que estorcegam nas expiações de que necessitam deve inicialmente proporcionar um grande bem-estar. Né? Muitos de nós temos o um corpo perfeito. Uma doencinha aqui, outra colar, faz parte da vida. Né? Agora, temos muitas vezes tudo saudável e mesmo assim a pessoa pensa em matar o próprio corpo. Pensa em ver a vida de uma forma como se ela fosse um estorvo e não uma dádiva né? então só o fato de termos o o corpo saudável, como diz com exceção das expiações já deveria nos proporcionar um grande bem-estar e muitas vezes nós não valorizamos muitas vezes nós só vamos valorizar um órgão quando ele fica doente tem gente que só só sente que tem determinados órgãos quando fica doente, quando tem alguma dor né? você já teve dor no dedo? dedo da mão qualquer dedo na mão né? você lembra que tem dedo quando tem dor né? porque fora disso fica tão automático muitas vezes que nós não nos damos conta que um dedo mindinho, né, como se diz o dedo mínimo faz muita falta se nós tivermos uma dor limitando esse dedo. né? Poder ver-se sem maiores problemas nos órgãos dos sentidos, enquanto outros experimentam inibições e limitações que se esforçam por superar, já é uma suprema dádiva que merece gratidão e júbilo. Quantas pessoas cegas, surdas, mudas, mutiladas estão fazendo esforço enorme para viver, para superar as suas limitações, aprendendo a a superar de outras formas as limitações dos órgãos dos sentidos, enquanto que outros têm os cinco sentidos sensoriais funcionando normalmente, e mesmo assim se entregam a um processo de revolta Então como diz a mentora aqui, só isso já dá para nós né, a a reflexão dessa suprema dádiva que merece gratidão e júbilo. O fato dos nossos cinco sentidos sensoriais funcionarem normalmente enquanto muita gente não está num processo expiatório e não tem isso estão fazendo esforços enormes, porque já estão valorizando os órgãos que não valorizaram no passado. Nada obstante, em razão do temperamento hostil, em tudo vê a amargura, sempre reclamando, quando poderia ob- modificar a ótica pela qual observa a vida colorindo os tons cinza com o arco-íris da alegria, olha que bonito esse parágrafo aqui, né? então vejamos, tudo depende da forma como nós observamos as coisas, observamos a vida, nós podemos ver tudo em cinza, tem até o o filme famoso, 50 tons de cinza, né? tem gente que vê tudo cinza, ou podemos ver com arco-íris da alegria. Se nós vermos a vida como uma fonte de amargura, de sofrimento, de, por, pela revolta que nos caracteriza, como ela diz aqui, em razão do temperamento hostil, a pessoa vive reclamando, reclama desde a hora que acorda até na hora de dormir. E o convite é o que modificar a ótica pela qual observa a vida. Todos nós podemos modificar a ótica pelo qual nós observamos a vida e passar a viver com mais alegria. Cegos que se notabilizaram como Helen Keller, que adicionava a surdez e a mudez nos seus limites orgânicos, superando-os e tornando-se um exemplo de pessoa alegre, saudável e grata à vida. O, 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 o a caso da Ellen Keller é muito significativo. Ela era, ela nasceu cega, surda e muda. E através da dedicação de uma, uma senhora chamada Ana Sullivan, ela aprendeu a, a falar. Ela falava falava três idiomas, se tornou escritora, porque, apesar das limitações, ela era um exemplo de pessoa alegre, saudável e grata à vida. Como Braille, que se utilizou do limite da cegueira para criar o alfabeto que permite aos invidentes a comunicação. Então Braille que escreveu, que, que criou a escrita, a, a escrita Braille para que os cegos pudessem ler usando a ponta dos dedos. Como Pasteur sobre, sofrendo tuberculose, e laborando em favor da saúde, na caça contínua à vida bacteriana. Ele tuberculoso, sabendo que ali era causado por uma bactéria, mas passou a vida para legar à humanidade esse conhecimento que hoje qualquer criança sabe da existência da bactéria. Ele, inclusive, foi ridicularizado porque falou que existiam bactérias que apodreciam os alimentos. Na época, acreditava-se que eram miasmas que tinha no ar que apodreciam os alimentos. E ele comprovou, mesmo com os pares fazendo chacota dele, que era o contrário, né? que, que, eram, que eram seres vivos. Como Stein, Steinmetz, o inovidável químico alemão que necessitava de um banquinho para alcançar as mesas onde se encontrava as provetas de pesquisas. Como Beethoven, surdo, compondo a nona sinfonia, assim como outros heróis do sofrimento que o souberam converter é incomparável oportunidade de proporcionar o bem e a harmonia do próximo enquanto eles mesmos vivenciaram a alegria de construir o futuro melhor para a humanidade olha que bonito né? mesmo pessoas com as mais diversas limitações não ficaram presas às limitações transcenderam as limitações porque vivenciaram alegria de construir o futuro melhor para a humanidade. E se tornaram as vidas delas que poderiam mergulhar numa profunda depressão, num profundo isolamento, principalmente Helen Keller, transformou a vida num hino de louvor à vida. Todos nós podemos fazer o mesmo, sem limitações. Imagina... Você, sem nenhuma limitação do ponto de vista orgânico, dos sentidos sensoriais, ser alguém convidado a construir um futuro melhor para a humanidade, a começar pela sua própria vida. Sem precisar fazer grandes coisas, mas buscando transformar você mesmo, auxiliar os seus familiares a se transformar, tudo isso já vai fazer grande diferença positiva na humanidade. Abençoa desse modo as oportunidades de que desfrutas para viveres o dom da alegria. Qual informava o apóstolo Paulo que era sempre o mesmo na alegria ou na dificuldade, no júbilo ou no sofrimento porque encontrara Jesus. Olha que lindo, né? Então, mesmo nas dificuldades... Mesmo nas experiências, por mais desafiadora que seja, nós podemos aproveitar as oportunidades e viver o dom da alegria. Se por acaso ainda não encontrasse Jesus, qual ocorreu a Francisco de Assis, que depois de o haver reconhecido tornou-se o irmão alegria, busca-o na reflexão profunda, ou mergulha na oração destituída de atavios, abrindo-te a magia desse homem incomparável, que dividiu a história da humanidade, e a tua existência adquirirá sentido e significado. Olha que beleza esse parágrafo. né? Então, se nós buscarmos no Evangelho de Jesus nas orientações do Cristo, o sentido, o significado existencial, né? o que vai acontecer? Nós vamos nos conectar com Cristo, o nosso modelo e guia, e podemos sentir aquilo que Paulo de Tarso sentia, aquilo que Francisco de Assis, o irmão Alegria, sentia. A partir dessa reflexão profunda, Mergulhe, ou, ou mergulhando na oração destituída de atavios Para conexão com o nosso modelo e guia E consequentemente com Deus Então aqui Joana de Ângeles Nos convida Se nós tivermos dificuldades E dificuldades é natural no planeta de expiações e provas Busquemos Jesus Busquemos Jesus quando Ele diz Vinde a mim todos vós que estás aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossa alma, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então a partir do momento que nós nos abrimos a esse homem incomparável, como diz Joana, a nossa existência adquirirá sentido e significado. Qualquer dificuldade, mergulhemos em oração, buscando a conexão com Jesus. Essa é é uma orientação muito significativa para todos aqueles que estão no processo depressivo, para todos aqueles que estão passando por um, um pensamento de se suicidar, ou para familiares de pessoas que tenham se matado, mergulhar profundamente na essência do Evangelho, para que nós observemos a vida com mais sentido e mais significado. Ninguém que seja saudável, pode viver sem o contributo especial da alegria, que é um hino de louvor à vida, e ao universo a alegria renova as paisagens interiores e pode ser encontrada nas coisas mínimas desde o desabrochar de singela flor no campo aos cronos outros da natureza do melodioso canto das aves ao baile cósmico dos astros olha que linda essa essa comparação né? então ver nas pequenas coisas, nós não precisamos de grandes situações para sentir a alegria de viver. Um nascer do sol, um pôr do sol, uma árvore florida, um, um, um canto de um pássaro, tudo são experiências que nós podemos sentir a alegria de viver, como ela diz aqui, alegria renova as paisagens interiores e pode ser encontrada nas coisas mínimas. Quando nós estamos focados na vertical da vida, nessa conexão com o ser essencial que somos, no encontro e a conexão com Deus, tudo vai se tornar um hino de louvor à vida e ao universo. E nós vamos en- encontrar um céu... Um céu estrelado, por exemplo, uma noite de lua cheia, nós podemos encontrar situações que nos estimulem a alegria de viver. Se observares tudo quanto sucede em tua volta, encontrarás a ordem, o equilíbrio, a beleza mesmo da decomposição da matéria que passa por transformações necessárias ao surgimento de formas novas e manutenção do que existe. Essa é uma verdade que a mentora coloca aqui. né? Tudo no universo, nós encontramos ordem, equilíbrio e beleza. E aí ela chama a atenção que até na decomposição da matéria, está dando origem a outras vidas, daqui a pouco, a partir daquela decomposição, um mundo de vida continua e se transforma, porque não existe destruição, o que existe é sempre transformação, mas tudo pressupõe uma ordem, um equilíbrio e uma beleza. E o ser humano, apesar disso tudo, da ordem, do equilíbrio e da beleza, muitas vezes está contra tudo isso né? a vida a a intimidade da pessoa numa numa desordem a intimidade dela num desequilíbrio e ela só vê coisas feias coisas ruins coisas amargas a alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da reencarnação olha que lindo isso nós estamos encarnados momentaneamente no corpo tendo uma experiência, mas nós somos espíritos imortais por mais desafiadora que seja a nossa vida por mais dolorosa que seja a nossa vida quando nós cultivamos a alegria de viver nós estamos sendo gratos a Deus pelas experiências que Nos auxiliam, como ela diz no início do texto A nós evoluirmos Nós superarmos a ignorância As trevas da ignorância dentro de nós Não te permitas em circunstância nenhuma O abismo da revolta Geradora da tristeza e da melancolia De longo e pernicioso curso Então aqui ela coloca as causas da depressão, da da ideação suicida, é o abismo da revolta, que vai gerar tristeza, melancolia, tudo que nós trabalhamos ao longo desses dez encontros, é a revolta que gera, que como ela diz aqui, é um abismo, um abismo muito fácil de entrar nele, para sair dele não é tão fácil... Ao contrário, é muito trabalhoso sair do abismo da revolta Então nós somos convidados a a a, a sentir essa orientação da mentora Não nos permitir em circunstância nenhuma o abismo da revolta Porque quando nós nos permitirmos entrar nesse abismo Para sair dele vai dar muito trabalho então o ideal é nem entrar, e se já estivermos, é fundamental amansar a revolta, humildar o orgulho, reconhecer tudo isso que nesta mensagem a mentora nos coloca, para que nós possamos criar degraus nesse abismo e vir a superá-lo definitivamente. Exulta de alegria, entrega-te a Deus, cantando-lhe um hino de louvor. Olha que lindo, né? Sermos gratos a Deus pelas experiências da vida, exultando de alegria. Todas as experiências, como nós estamos vendo, são experiências nos convidando ao aprendizado. O convite é exultar de alegria apesar de todas as limitações que temos. Quando Jesus se acercou das criaturas humanas, trazendo a mensagem de libertação de consciência, exaltando a imortalidade do Espírito, ofereceu o seu Evangelho explicando O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Então aqui a mentora nos convida a ver Jesus dessa maneira o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas. Aí ela, ele, ele elenca, o evangelista elenca aquilo que o Jesus coloca, aos pobres, aos cativos. Então na, aqueles de nós que ainda trazemos muita ignorância dentro de nós, como ela diz no início da mensagem, somos convidados a nos conectar, com Deus, nosso Criador Com Jesus que, ungiu, que foi ungido por Deus Para nos ser o modelo e guia né? O caminho, a verdade a vida que nos conduz a Deus A partir do momento que nós aprofundamos nessa verdade Nós aprofundamos nesses valores Não há espaço mais para a depressão não há espaço para para a ideação suicida não há espaço para esse esse processo masoquista de cultuar sofrimento então Joana de Anjos quando nos traz essa essa orientação de Lucas no capítulo 4 versículo 18 aliás a orientação de Jesus anotado por Lucas ela está nos convidando a ver a vida de um ângulo mais profundo a sua foi portanto a mensagem da total alegria de uma vida saudável e rica de bênçãos permite dessa forma que ele te liberte da opressão da ignorância facultando-te a alegria da felicidade Então ela conclui o texto sobre a alegria de viver, nos convidando à identificação com Jesus. A sua mensagem foi de total alegria, de uma vida saudável, rica de bênçãos. Então só é possível conectar-se com essa vida saudável, com essa total alegria, a partir da conexão com uma lei divina, que lei é essa que ela está falando aqui, no último parágrafo? A partir da lei de liberdade, nós fazemos uma escolha, mas a partir dessa escolha é necessário conectar com outra lei, que lei é essa? Lei de permissão, permite dessa forma, que ele te liberte da opressão da ignorância. Se nós não nos permitimos a conexão profunda com Cristo, a partir do Cristo interno, a ignorância vai ficar fazendo parte da nossa vida. Como ela diz aqui, é uma opressão. né? Ela começa o texto falando da ignorância e termina falando da ignorância. A ignorância que ainda nos caracteriza. E nós somos convidados a sentir... A nos permitir essa conexão profunda com Jesus, com o seu evangelho, facultando a alegria da felicidade. Então, esse é um convite para todos aqueles que estão em depressão, que têm a tendência à suicida, que reflitam tudo que nós vimos desses dez encontros e aqueles todos que de alguma maneira trazem algum nível de rebeldia dentro de si, porque todos nós, nós falamos isso no início deste módulo, todos nós temos em maior ou menor grau uma tendência depressiva, porque todos nós trazemos a a rebeldia frente às leis, frente à vida. Então somos convidados a exercitar tudo isso que nós refletimos ao longo dessas, desses dez encontros e principalmente no encontro de hoje que abordou a questão da alegria de viver, a questão do sentido existencial que nós trabalhamos para que nós possamos ver a abundância da vida, sentir a abundância da vida. E ao sentir a abundância da vida, como nós como a mentora diz, Facultar a nós mesmos A alegria da felicidade Vale a pena gente? Com certeza vale, né? Perguntas? Tem pergunta da internet? Não? Nenhuma? Daqui? Vamos fazer então a nossa avaliação Reflexiva Feche os olhos Entre em contato com você mesmo Em essência Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida. Conteúdo estudado mudou a forma como você avalia a alegria de viver? Caso positivo, que mudança foi essa? Nesse encontro, refletimos sobre a alegria de viver como antídoto da depressão e da tendência suicida. Como é para você sentir a alegria de viver? Você tem se permitido sentir essa alegria? Como é para você sentir o verdadeiro sentido da vida, evoluir para superar a ignorância, evoluindo pelas experiências aprendizado, por meio das experiências desafio e experiências extrema? Como é isso para você? Senhor Jesus, mestre amigo, abençoe-nos Senhor. E mais esta noite, no qual, na qual refletimos acerca da alegria de viver, que possamos, Senhor, superar em nós Tudo de qualquer tendência à depressão ao suicídio que trazemos desta ou de outras existências que possamos fazer esforços de mudar a nossa ótica de percepção da vida para vê-la como uma fonte de aprendizado uma fonte de renovação ser conosco hoje e sempre Senhor gratos por tudo ampara-nos a todos que assim seja este foi o nosso último encontro do ano no mês de dezembro nós não temos estudo reflexivo. Retornamos no dia 15 de janeiro com estudo reflexivo. Nós vamos trabalhar no novo módulo Doenças Mentais e Saúde Espiritual. Nós vamos uh, trabalhar novamente a depressão, só que no outro ângulo, mas não só a depressão, a ansiedade, as doenças psicóticas como esquizofrenia autismo e outras doenças, a partir das das obras de André Luiz e de Manuel Fenomeno de Miranda. Então, aqueles que tiverem interesse, 15 de janeiro nós retomamos o estudo reflexivo com esse tema. Muita paz e até o ano que vem.